0: disculpa mi ignorancia y mi forma de hablar, pero uh, tengo entendido que los republicanos quieren desestimar el, el
1: impeachment. Entonces, mm-hmm. Digo, si yo debo un ticket a la corte, pero si vendo mi carro, me quedo libre de ese ticket, también, <risa> Muy... <risa> ¿También es lo <risa> que ya no voy a manejar. <risa> exacto, 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 es eso, es exactamente eso, exactamente eso. El, el, el argumento que hicieron hoy los, los managers presentando el caso decía que sería un concepto ridículo de los fundadores de este país. ...que el último mes... de de cada presidencia. El presidente puede robar, puede incitar revoluciones, puede tratar de robar las elecciones y si él eh, sale, renuncia antes de que el Senado puede llevarlo llevarlo a un impeachment, está todo bien. Como que no pasa nada, ¿no? Exactamente, no. Cuando tú vendes tu tu carro, ¿qué tienes? ¡Tienes el ticket! (ríe) ¡Felicidades! Sí, Fernando, no. Yo creo que eh, tenemos que entender, lamentablemente, esto no lo digo gozando, eh, que eh, eh, 44 de los republicanos en el Senado que hoy votaron para decir que esto no era constitucional no están uh, avanzando con un argumento honesto está basado 100% 100% hay, bueno, debe haber un par de idiotas que no saben nada y dicen uh, no, pero, pero m- m- no son tan idiotas eh, es que no son tan honestos el tema es que ellos ponen su carrera política personal, su, sus éxitos personales, tener poder por encima de los deberes a la constitucional, constitución. ¿Y, y qué ha, les ha dicho Trump a ellos? Efectivamente, él los amenazó. Esto es como, un, volviendo al tema ¿no? de, de, de cosas que podemos entender, cosas cotidianas. Si a mí me están llevando a juicio y yo amenazo al jurado, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa? Oh, me arrestan, eso es lo que pasa y pierdo el juicio sin duda, ¿no? Obvio. Tú, a ti también, Trump, ¿qué hizo? Amenazó al jurado. ¿Qué les dijo a ellos? Les dijo, yo voy a tomar uh, la plata que recién uh, levanté de todos estos idiotas que me mandaron dinero, ¿no? diciendo que yo estoy luchando para revertir las elecciones. No, no, él estaba luchando para poner eh, fajas de moneda, de billetes y, y bolsas de-, de oro en su bolsillo. Eso es lo que él estaba haciendo. Pero, ¿qué les dijo a los republicanos? Yo voy a hacer primarias contra contra ustedes. ¿Y saben qué? Encima de eso, voy a crear un nuevo partido. Y le dio un nombre, Patriot Party. Eso es lo que él hizo. Lo amenazó al jurado de los senadores. Y funcionó. Pero porque no es una corte común y corriente o tradicional, es un, un fenómeno muy particular, este jurado del Senado... Esto es la razón que tenemos aquí esta situación donde 44 de esta gente, eh, de los cuales debe haber unos 20 por lo menos que entienden realmente la situación legal a fondo, que están protegiendo a Trump para protegerse de ellos mismos. Gracias, Carlos. El número es 844-410-1020. Perdón, Fernando, pasemos con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? bien bien
0: muy bien acá este que este quedándome calvo con tanta tanto, <ríe> tanto problema que está pasando ahorita políticamente verdad pero bueno una una pregunta así qué posibilidades sería
1: si el voto fuera secreto Ajá. ¿No crees que hubiera una mayoría, yo yo me imagino que hubiera una mayoría una por lo menos unos 25 o 30 senadores que sí votarían
0: para votar a, a, a hacerle impeachment a, a Donald Trump. Pero sí. no sé si eso es posible.
1: No, no no es posible. Uh, bueno, eh... No. ¿Sabes que El Senado puede decir. So- estoy, eh, estoy, estoy pensando si es posible o no. Eh, b- básicamente eh, no no va a ser, vamos a dejarlo así, porque eh, el Senado puede crear sus propias reglas, bla, 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 pero no sé si hay algún otro tipo de, de tema constitucional uh, sobre ese tema. Pero, pero el punto es que, ¿no? Um, eh, yo creo que si hubiese uh, un, un voto secreto... Eh, No sé si si llegarían a a los 17 republicanos necesarios para con los demócratas eh, condenarlo a Trump, Eh, pero yo creo que sería mucho más cercano, porque si ahora hubo seis republicanos que apoyaron los 50 demócratas, y lo tuvieron que hacer así, uh, en, en, en la luz, ¿no? con el sol brillándoles en las caras, no se pueden esconder. Me imagino que si se podrían esconder detrás de un voto uh, secreto, que quizás habría otros cinco, por lo menos, quizás diez, no sé. Pero mira, el, el, el tema aquí es, eh, es, es fundamental, porque lo que estamos viendo aquí, el hecho de que estos 44, 44 senadores estaban dispuestos, están dispuestos a proteger a Trump, nos dice, más allá del impeachment en sí mismo, nos dice que tenemos un partido en Estados Unidos que está dispuesto inclusive a votar abiertamente por acciones que son antidemocráticas. Porque recordemos aquí que, que, que los hechos no están realmente cuestionados que hubo un alzamiento que eh, casi acaba con el vicepresidente de Estados Unidos, con Nancy Pelosi y todo el resto, no se cuestiona. Las evidencias son tan contundentes. Más de 200 personas hasta ahora han sido arrestadas por actuar directamente sobre esa meta y estar presentes en el Capitolio durante la violencia cuando mataron a golpes a un policía y cuatro otras personas han muerto. Y hay un uh, bueno docenas y docenas y docenas de policías heridos. Uh, o sea, esto es fue una brutalidad que no hemos visto en mucho tiempo, con un objetivo político muy claro, uh, el esfuerzo altamente documentado. Entonces, todo eso no está cuestionado. El tema, entonces, es que hay 44, por lo menos, quizás menos, quizás más, no sé, eh, republicanos, que después de todo eso dicen, vamos a permitirle al tipo que que es es responsable dentro de lo que es una doctrina que es razonable. Si él llama a la gente les dice que va a haber un wild time, da discursos con varios de sus grupos diciendo, hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear, yo voy a ir con ustedes, ¿no? eh, eh, Los los grupos supremacistas blancos piensan que él les está hablando directamente, quizás sí, quizás no, quizás grupos en su entorno están. Su propia campaña financia todo el evento con millones de dólares a través de grupos. Ok, ¿Sabes qué dirías tú si, si, si fueses alguien honesto, alguien que realmente te importa la constitución, uh, tu promesa de proteger la constitución por encima de tu propia carrera? Tú dices, ¿sabes qué? A este tipo hay que darle un mensaje para que todos los que nos sigan entiendan que en un momento... donde alguien perdió la noción de la Constitución, donde hizo todas estas cosas, le dijimos no y protegimos la Constitución para que el próximo que tenga la mala idea de que puede jugar con las leyes y el sistema democrático no lo haga porque sabe que el costo es tan alto que es impagable. Pero no, no no lo hacen, no no llegan ahí, no tienen la altura, no tienen, honestamente, lo digo esto con un poco de... No sé, no, es demasiado duro quizás, pero no, no tienen patriotismo real, ¿no? Eh, hay que agarrarte la banderita, hacer el Pledge of Allegiance uh, eh, y todo el bla, bla, bla que hacen constantemente. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el significado del patriotismo de, estos, de estas personas? Cuando en el momento que tienen que defender la Constitución, con sus votos, ni con sangre. ¿no? O sea, realmente es tan patético que no lo hacen, que no lo hacen. Wow, ¿sabes qué? Si yo viviese en un, un estado con senadores tan débiles, tan cobardes, yo me lo sacaría de encima. Honestamente, yo buscaría eh, cualquier candidato que pueda puede, apoyar y apoyar ese candidato para que las próximas elecciones ese cobarde eh, termine eh, sin puesto, ¿no? Porque no se merece estar en el Senado. El número es 844-410-1020. Pasemos con Leonel. Hola, Leonel, ¿cómo te va?
0: Gracias por pues, su gran programa, porque todos los animales que te siguen a ti.
1: Son... Ah. Ah, pasemos con Horacio. Hola, Horacio, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Eh, una cosita, hombre. ¿Vos no miras esto como muy parecido al caso de la heredera del ojer Patricia, que, que la
0: secuestraron y se enamoró? del secuestrador oh. eso se llama síndrome de Socolmo pues, eso, yeah. eso es lo que están estos señores teniendo, enamorados del tipo que los ha maltratado a, a
1: Rafael Teodoro Cruz que
0: no. ¿Sabes una, que...
1: patria, una patria canadiense que, que lo, lo arrastró cuando estaban hace cuatro años larguito, lo arrastró por el piso y ahí está apoyándolo, increíble pero sabes familia? que t- creo que, que creo Horacio que tú le das demasiado crédito a esta gente porque les, les adjudicas cierta sensibilidad psicológica en donde uh, eh, no, que uh, eran rehenes que terminaron enamorándose con uh, los raptores. Y yo creo que no es así. Yo creo que eh, es diferente, es es aún peor, porque eso se puede excusar, ¿no? Porque son, al fin y al cabo, son víctimas. Patty Hearst fue una víctima, aunque actuó como agresora en cierto momento, pero ese fue el síndrome. Esta gente no, esta gente no son víctimas, eh, porque ellos son inteligentes, primero, no es que, que han sufrido a través de toda su vida y han tenido todo tipo de conflicto y literalmente Trump los puso en una caja ¿no? y les cerró la llave por semanas y terminan completamente traumatizados. No, esta gente son senadores de Estados Unidos. Tienen más poder que 99,99,99% 99, 99% de todo el mundo, más allá de todos los estadounidenses. Um, eh, lo, eh, lo peor que les puede pasar a ellos... En su función como senador es no ser reelectos, no los fusilan, no los ponen en la cárcel, no los mandan a Siberia. O sea, realmente ellos tomaron la decisión que mantenerse en el poder es más importante que proteger la Constitución. Eso, Eso es lo que ha ocurrido. Yo no creo que es más complicado que eso. Eh, O sea, por supuesto estamos buscando eh, una razón mucho más profunda, porque eso nos nos creo, ¿no? Nos parece totalmente patético que eh, realmente esta gente no esté a la altura del momento histórico en el que estamos. Pero, uh, uf, no sé, eh, quizás honestamente los votantes que apoyan a esta gente no son muy buenos, quizás, ¿no? Quizás eh, lo que ellos premian eh, es eh, ciertas posturas antisociales, como eh, a favor de, de los revólveres por todos lados, armas de fuego, ¿no? Pero por supuesto, uh, no al aborto eh, y si es necesario, vamos a usar nuestras armas para matar los doctores que dan abortos, ¿no? O sea, ok, sure people, ¿no? Total. Realmente incoherente, pero al mismo tiempo controlan 25 estados. Y eso es la dinámica que tenemos que enfrentarnos como país, porque para decir algo serio, tenemos que mirar hacia adelante también, ¿no? Esta tragedia de Trump va a terminar, creo, y vamos a tener que reconstruir un país, no simplemente los demócratas y los independientes que que rechazaron a Trump, sino todos tenemos que realmente... buscar mecanismos de conexión. Bueno, vamos a ir una pequeña pausa, pero no te vayas, vuelvo enseguida. Soy Fernando Espuelas desde Washington y ya vuelvo.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022